0: Areena. Yle Puhe. Studiossa istuu nyt kolme ihmistä, jotka jollakin tavalla ovat tekemissä tähtitieteen tai kosmologian kanssa. Mä esitän teille väitteen. Tähtitieteen ja kosmologian kohdalla puhutaan siitä, että ne on niin monimutkaisia aiheita, että ei niin haittaa, jos niitä popularisoi sillä että asiasisällössä mennään vähän metsään. Jos verrata esimerkiksi kansantaloustieteeseen tai tietoturvaan tai suurvaltapolitiikkaan, niin näiden jälkimmäisten kansantajustamiseen liittyy suurempi vastuu, koska ne vaikuttaa aika paljon konkreettisemmin meidän arkeemme, kuin vaikka eksoplaneetat tai lainava maailmankaikkeus. Mitä meidän raatimme sanoo tähän väitteeseen?
1: Mä muistan silloin, kun mä aloitin opiskelemaan tähtitiedettä, ja tota, noin, niin mun yksi opettajista sanoi sitten tällä lailla, että tähtitiede on niin hienoa, koska tästä ei ole mitään hyötyä. Ja, ja tota noin, niin mä ymmärsin kyllä erittäin hyvin, mitä hän niin sillä tarkoitti. Ja on tietysti sillä lailla ihan totta, että, 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 että kävedet tuolla kadulla, niin ei ole yhtään mitään väliä, miten tähdet toimii tai laajenee kuin universumi. Mutta sitten jos me lähdetään miettimään sitä sillä, sillä tavalla, että, että tota noin, niin ikään kuin, ää, me kasvatetaan tässä maassa lapsia ja nuoria, ja me tietysti, koska tässä meidän yhteiskunnassa jatkuvasti aina vaan niin kriittisempää se, että jengi ymmärtää tiedettä ja teknologiaa, niin mä pidän tähtitiedettä ja kosmologiaa sellaiseen niin kuin Tieteen porttiteoria sillä lailla, että se on semmoinen viettelevä ja jotenkin semmoinen herkullinen ja, ja tota, niin tämmöinen niinku ala, että et se niinku, sehän kiehtoo. Puhut minkään taas lapsen kanssa, niin dinosaurukset ja tähtitiede niinku kiinnostaa.
0: <tos> Tieteen porttiteoria, <tos> tämä on mahtava. <tos>
1: <tos> et, 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 pidän sitä kyllä tärkeänä, mutta totta, että ei ehkä sille arkisena. Mutta sitten se, että et, et, et niinku on hirveän tärkeää se, että me keskitytään johonkin muuhunkin kuin pelkästään tähän meidän niinku navan ympäristöön ja tähän pelkästään arkiseen meininkiin.
2: <totilta> Joo, mä, oon, mä oon itse asiassa ihan samaa mieltä. Mä oon itse verrannut joskus niinku, tota, just tähtitiedettä ja kosmologiaa, että se on vähän kuin kalja, kalja, että se on semmoinen tuote. <totilta> 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 mutta että, mutta että sit, jos nyt ihan vakavissa hetki ollaan, niin tuota, siis kysymyshän on tässä siitä, että mikä, mitä on popularisaatio? Ja, ja popularisaatio on eri, eri asia kuin opettaminen. Ja jos ajatellaan vaikka jotain kansantaloustiedettä, kun sen alan ihminen Puhuu, niin ei hän, hän ei oikeastaan pyri popularisoimaan kansantaloustiedettä, vaan hän pyrkii kertomaan tuloksista, jotka kansantaloustiede on löytänyt, että nyt täytyy panna rahaa tähän ja nyt täytyy leikata tuolta. Se on niin opettamista oikein, oikeastaan enemmän kuin, kuin tuota, popularisointia. Ja tähti tietä ja erityisesti kosmologian asiat on sillä lailla konseptuaalisesti hankalia ymmärtää, että niitä ei voi opettaa. Siis vuotta kuluu suunnilleen yliopistoopintoja, jos erikoistuu niihin, niin alkaa pikkuhiljaa päästä jyvälle, että mistä siinä on kysymys, niin eihän sitä voi niin opettaa jossakin kymmenessä minuutissa tai viidessä minuutissa. Et siinä on kysymys ihan jostain muusta, ja, ja tota, itse ajattelen, että ennen kaikkea ää, s- jos nyt haluaa yhdellä, yhdellä sanalla sitä niin karakterisoida, niin Mä sanoisin, että siinä pyritään semmoisen mielikuvan antamiseen. Luodaan mielikuvia, jotka tämän porttiteorian kautta (tri) sitten ehkä ehkä, vähitellen saavat ihmiset siirtymään kovempiin aineisiin.
3: (tri) 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 Joo, mä oon samaa mieltä Raadin kanssa tässä. Mun mielestä se on itse asiassa ehdottoman tärkeää, että väännetään ne mutkat suoriksi, koska jos jos nyt vaikka Enqvist alkaisi vääntämään näitä... Einsteinin kenttä Nyt vilautettiin niin jo nimiäkin. Niin kuin ne opetetaan esimerkiksi yliopistolla, niin siis se viesti menisi vielä huom- huonommin perille. Että, et ei, ei kannata kiinnittää huomioon yksityiskohtiin, koska kyse on jostain paljon suuremmasta. Kosmologia ja fysiikkahan kertoo meille, mistä me ollaan tultu ja mi- mistä tässä kaikessa todellisuudessa on kysymys. Niin se siinä, tota, joo, siinä pitää vääntää vähän mutkiin suoriksi.
0: Tänään 23. Päivä huhtikuuta keskustelemme tähtitieteen ja kosmologian popularisoinnista. Se varmaan kävi jo näistä puheenvuoroista ilmi. Puhutaan muun muassa siitä, että minkälaisia haasteita kansantajustamiseen sisältyy ja miten vetää mutkia suoraksi niin, että monimutkainen asia saa arvoisessa käsittelyn. Koitetaan puhua tänään myös parilla sanalla niin sanotusti itse asioista. Otetaan puheeksi muun muassa eksoplaneetat sekä pimeä energia ja pimeä aine. Vieraana ovat siis tällä studiossa Helsingin yliopiston kosmologi Kari Enqvist. Ensimmäisenä äänessä oli Ursan tiedottaja Anne Liljeström. Ja lisäksi täällä studiossa on Kosmos maailmankaikkeus viidessä minuutissa sarjan toimittaja Jussi Nykren. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Jatketaan itse asiassa muuten pikkasen tästä samasta kysymyksestä, jonka tuossa alussa esitettiin vielä tämmöisellä lisäkysymyksellä. Pitääkö tähtitieteestä tai kosmologiasta tietää yhtään mitään? Tämäkin oli tavallaan vähän tälleen väitteen muodossa.
1: Kyllä, ehdottomasti pitää.
0: Miksi? Tai mitä pitää tietää?
1: Siis mun mielestä se, että ihminen on kiinnostunut tähtitieteestä ja kosmologiasta, niin se kertoo siitä, että ihminen on kiinnostunut maailmasta ja se, että miten tämä maailma toimii, minkälaisessa maailmassa me eletään. Se on niin kuin... Vähän niin kuin me siis, tää just jatketaan tällä, tällä tieteen porttiteorian meiningillä, niin, tota noin, niin se, se ikään kuin herättelee sitä kiinnostusta ma- ma- maailman ylipäätään ja se on mielestäni ihan älyttömän tärkeä asia. Ja se antaa myös meille, se antaa meille niin kuin maailmankuvaa siitä, että... Mi- 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 Minkä kokoisia me ollaan. Just tämä, niin Jussi sanoi, että mistä me olemme tulleet, minne me olemme menossa. Nämä on tosi niin kuin, isoja asioita. Mun mielestä olisi tosi ankeita, ja kauheita, asiassa aika kauheata, jos ihmisillä on niin vähän perspektiiviä, että niitä ei kiinnosta yhtään, mitä ilmakehän ulkopuolella tapahtuu. Mutta
0: riittääkö se, että me tiedetään, että ilmakehän ulkopuolella on tämä, tämä meidän aurinkokunta ja siellä on jotain taivankappaleita ja sitten senkin ulkopuolella on jotain pikkasen enemmän. Onko, onko se tarpeellista?
1: Mä en nyt keskittyä onko se siihen, että et, 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 se, että me tiedetään, että okei, missä järjestyksessä, vaikka planeetattu nyt on aurinkokunnassa mm. auringosta lähtien tai muuta. Se, nämä Ei se ole kiinnostavaa tai siis kauhean tärkeää edes. Mun mielestä se ehkä yleissivistystä, mutta siis se, että et ylipäätään hahmottaa vähän sitä, että et, et, miten monimutkainen ja laaja meidän lopulta on. Mun se tekee ihmiselle ihan kauhean hyvää.
2: Haluatko sä, Kari, kommentoida? No tota, mä en haluaisin mitään semmoista moraalista imperatiiviä tässä tuoda <laughs> esille, että siis pitää että sun nyt täytyy tiedä Tietää, kuinka monta kuuta on Jupiterilla ja <tos> että et, et, tuota, minkälaisia on kvasaarit. Siis ei, hän mistään pidä tietää mitään, mutta se fakta on se, että viimeiset kolme tuhatta vuotta tai neljä vuotta ihmiset on ollut kiinnostuneita kosmoksesta tavalla tai toisella. Musta, mulle se kertoo sen, että ihmisiin on ikään kuin rakennettu meidän, meidän aivoissa, meidän aivojen arkkitehtuuri on sellainen, että me halutaan ihmetellä, me halutaan tietää. Ja, 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 ja tämähän nyt on ollut siis se, minkä takia Me, emmekä esimerkiksi mehiläiset, ole tämän maapallon valtiota. Se, että me halutaan tietää, me halutaan ymmärtää, niin se on tehnyt meistä ihmisiä. Ihmisyyteen kuuluu se, että me halutaan ymmärtää maailmaa niin laajasti kuin mahdollista. Mutta se, että miten se ymmärtäminen on eri asia kuin, kuin tietäminen. Ja, ja tällaisen esimerkin, jonka mä oon uuvuksiin saakka esittänyt aina erilaisissa esitelmissä, mä pidän kosmologia kosmologiaesitelmiä, ja sitten mulla on käynyt ihan oikeasti tällä, että parikin kertaa, että on tultu kiittämään jälkeenpäin ja, ja sanottu, että molemmin kerralla sitten on ollut tämmöinen vanhempi mies ja sanoo kiit kiittänyt muuta, että kyllä oli hieno esite, aivan loistava, että mitään en ymmärtänyt, mutta kyllä oli hieno. Ja, ja tämä oli, niin me ajattelin, että nyt meni putkeen, että siis tämä on jättänyt emotionaalisen jäljen. Ja, ja mun mielestä siis popularisaation, kun puhutaan nyt tämmöisistä abstrakteista asioista kuin kosmoksesta, niin se mi- mihin täytyy niin tai mihin itse haluan pyrkiä, on jättämään emotionaalisen jälinen, että tämä on jotain hienoa, tämä on jotain ihmistä suurempaa, tämä on jotain kiinnostavaa, ehkä Olisiko kiva tietää, tästä vähän lisää. Ja, ja sillä lailla rakentuu niin semmoinen moderni maailmankuva sitten ihmisille palikoista, johon liittyy sitä oikeaa tietoakin. Mutta et se emootio, se täytyy olla se motiivi, se emootio, ennen kuin päästään liikenteeseen.
0: Jussi Nykren, nyt kun sä oot toimittajana työskennellyt tähtitieteen ja kosmologian parissa ja pyrkinyt viestimään näistä asioista ihmisille, niin riittääkö sulle se, että se ihminen, joka käy lukemassa kaikki ne artikkelit, joita sä oot ollut kirjoittamassa, kaikki ne videot, joita sä oot ollut tekemässä Areenaan, äh, Yle Areenaan, ihan siis valtavia työmääriä varmaan on nähty niiden eteen, niin riittääkö se, että, että ihmisellä on vaan sellainen fiilis, että wow, eikä sitten ole jäänyt mitään tietoa varsinaisesti päähän? <sum>
3: Ehdottomasti riittää. <sum> okay. Se on nimenomaan se, mitä mä haluankin ja komppaan nimenomaan karita, että siis pitää pystyä herättämään joku tunnejälki ja sitten se ehkä johtaa siihen, että jää joku muistijälki ja sitten, niin kun, syntyy tällainen just, että et, et, okei, okay, että tämä on mielenkiintoista ja tämä on jotenkin arvostettavaa tämä Tämän alan tutkimus. Et se on se, mitä mä pyrin tekemään. Ja etenkin näähän on niinku videojuttuja ja tämmöinen niinku alalla tunnettu totuus on se, että videolla ei pystytä välittämään tietoa, vaan tunnetta. Et, et ehkä sitten radio tai, tai kirjat on ne, missä se tieto välittyy, mutta niinku, siis tunnetta nimenomaan. Ja tunnetta tieteestä, niin se on se, on se mihin mä pyrin. Mm.
2: Ja jos ajattelee sitä, että, että miksi tätä tehdään, mihin sillä pyritään, mitä ihmiset siitä saa, niin, niin kyllä mä ajattelen, että siis nämä on semmoisia palasia, jotka sitten imeytyy osaksi sitä, voi sanoa sitä semmoista kokonaisihmisyyttä, johon kuuluu se maailman kuvat, kuka minä olen, missä minä olen, mihin tässä pyritään, on, mitä on elämä, miksi elän. Ja, ja siihen kuuluu sitten niin Ehkä voidut nyt ajatella, että jos se kuva maailmasta on niin oikea kuin se nyt meillä mahdollisesti on, niin se on aina parempi tällaisen kuva maailmankuva- ja käsityksen tota, rakentamisen kannalta kuin se, että ajattelee, että no kyllä nyt varmaan maa on litteä ja kuussa ei ole kukaan käynyt, vaan se on tuolla jossain Hollywoodissa kuvattu. Et, et se kuitenkin niin oikea tieto on oleellinen elementti myös myös tota siinä maailman kuvassa, mutta että se täytyy niinku kokea semmoisella emotionaalisella tasolla, että jes, että tätä tarvitaan.
0: No mä ehkä itse asiassa suunnistan vielä tätä niinku hämmästystä ja ihmettelyä, ja sit taas toisaalta sitä niinku aha-elämyksiä kohti konkretian kautta. Viime viikolla Elon Muskin SpaceX-yhtiön raketti vei avaruuteen jotain muuta kuin urheiluauto, vihdoin ja viimein. <laughs> Falcon 9 matkassa kulki pesukoneen kokoiseksi kuvailtu tes siis TESS-satelliitti, jonka tarkoituksena on kartoittaa eksoplaneettoja ja tutkia niiden ominaisuuksia. Tämä laite tarkkailee seuraavan kahden vuoden aikana yli 500 000 tähteä ja etsii niitä kiertäviä eksoplaneettoja. Tämä työ alustaa myöhempää kartoitusta, jonka avulla päästään yhä vain tarkemmin käsiksi planeettojen muihin ominaisuuksiin, siis muun muassa potentiaalisen ilmakehän koostumukseen. Siinä missä eksoplaneetat oli joskus vain tähtien ohi pyyhältäviä varjokuvia, niin me ollaan nyt siis semmosessa tilanteessa, jossa me tutkimme noiden äärimmäisten kaukaisten taivaankappaleiden ilmakehiä. Ja tämä on esimerkiksi yksi sellainen asia, joka hämmästyttää allekirjoittanutta. Siis tavallaan se, että kuinka jokin sellainen, joka joskus on ollut todella tavoittamatonta ja jotain todella kaukana olevaa ja todella abstraktia, on yhtäkkiä niin konkreettista, että me tutkitaan se, että, että mistä, mistä se mahdollisesti se eksoplaneetan, joka on tuo vaikka 30 valovuoden päässä, niin mistä sen kaasukehä koostuu. Kun te olette seurannut tietysti sitä, mitä tähtitieteessä ja kosmologiassa tapahtuu pitkän aikaa, niin mitkä teille on ehkä ollut tämmöisiä vastaavanlaisia hämmästyksen hetkiä, jossa tiede on mennyt sillä tavoin eteenpäin, että jokin sellainen, joka on joskus aikaisemmin ollut aivan tavoittamatonta, onkin yhtäkkiä nyt ihan tossa?
2: Niin, no näitä on tietysti monia, monia siis ihan jo historiasta asti, että aikoina hän niin sanoi tätä, että auringosta ei kukaan koskaan, muistaakseni filosofi Maakso, joka sanoi, että auringosta ei koskaan niin saat mitään tietoa ja sitten oli spektroskopia, joka, joka, joka kertoi, että sieltä löytyy ennen tuntematon alkuaine helium ja niin edelleen, mutta että omalla kohdalla ehkä on ollut aika monta semmoista tota, Voisi sanoa tämmöistä hämmästyksen kohtaa. Ehkä nyt suurin on ollut se, että, että kun tämä teoria maailmankaikkeuden varhaisvaiheesta kosminen inflaatio, eli se valoa nopeampi laajeneminen, joka siellä uskotaan olevan. Se oli semmoinen teoreettinen konsepti, tota, joka syntyi noin 80-luvulla siitä alkupuolelle. Mä olin jotenkin mukana siinä jälkeenpäin ajatellen sitten elin. Olin siinä semmoisessa niin teoriatasolla mukana ja... Ja, ja tota, se oli vähän semmoista leikkiä, että, että he hei, on hauska tehdä, ei, ei ole mitään parempaa tekemistä. Ja, ja sitten kun nämä ensimmäiset satelliitit meni 90-luvun alussa, sitten satelliitti, satelliitti meni ja otti niin valokuvan mikroalto taivaasta, jossa näkyy semmoisia lämpötilavaihteluita, jotka on tämän inflaation jälkeen. Niin silloin vähän niin kuin leukalu, loksat, ja että ei juma, että tämähän on totta. <tos> <tos> et, et se ei ollutkaan ihan pilaa. Että et se kyllä yllättää sitten, että et, et miten kuitenkin se tieteen marssi on niin valtasan, valtasan voimakasta. Ja siis nyt täytyy kyllä, siis kun tässä puhuit näistä eksoplaneetoista, siis kyllähän meidän täytyy nyt hattua nostaa insinööreille ennen kaikkea, jotka tekee laitteita, jotka on käsittämättömän herkkiä, jotka pystyvät niin kuin, sitten nappaamaan siitä informaatiovirrasta ja analysoimaan. Ja, ja tietysti tietokoneet on semmoisia, joita en, siis kolm, te olette kaikki niin nuoria, te ette muista, kun me tulimme dinosauruksilla töihin ja meillä oli amakukset ja, ja, ja niin edelleen. Mutta siis se, että on tietokoneet, jotka on nyt pystyy myllyttämään numeroita, siis sehän on ollut ihan se valtavan muutoksen ajuri täällä.
1: Mä oon sen verran nuori, että mä paitsi että se, että mä en ole tullut koskaan dinosauruksella töihin, on se, että mä olin, mä en ollut vielä ruvennut aloittanut opiskeluja, kun havaittiin universumin kiihtyvä laajeneminen, mikä varmaan olisi ollut sitten tämmöinen, niin kuin sitä ei tainnut kukaan odottaa. Mutta mulle henkilökohtaisesti oli ehkä kuitenkin tämä, kun havaittiin gravitaatioallot. Muutama vuosi sitten ensimmäistä kertaa. Sehän ei ollut siis sinänsä niin kuin niitä hän niin kuin odotettiin, että sieltä pitäisi kyllä niin kuin Einsteinin teorioiden niin kuin perusteella sitten löytyä, mutta tota no, niin se oli mulle ainakin opiskeluaikana jotenkin niin abstrakti käsite, ja mä, silleen, mä en jotenkin, niin kuin, näinköhän on, jo hoho ja ja, mutta sitten kun olin silloin että kas sieltä ne vaan löyti ja sitten mä oon jotenkin alkanut ymmärtää niitä sen jälkeen sitä paremmin. No ihan tämä nyt itse asiassa ole niin hankala käsite, mutta silloin se oli jotenkin niin, koska se, siihen ei liity mitään niin valosäteilyä tai sähkömagneettisäteilyä, säteilyä, vaan se, että aika avaruus väreilee. Ja sit mä olisin, en kykene tähän mitenkään. Se, se muuten, mä
0: muistan itse siis tästä gravitaatioaaltojen havaitsemisesta, kun tiedot siitä tulivat ja sitä alettiin uutisoida. Ja tota, olin itse siis toimituksessa silloin, kun Tämä asia piti jotenkin kertoa julki. Niin sit tavallaan sen kohdalla ikään kuin törmästään haasteeseen. Että okei, että ymmärrät, että tässä ollaan niin tosi ison asian äärellä. tai on merkittävä läpimurto, mutta sitten jotenkin se, että miten sä tavallaan konkretisoit tai välität eteenpäin tiedon tästä asiasta, koska tämän asian kohdalla on hirveän vaikea esimerkiksi, no radiossa varsinkin, mutta näyttää sitä jotain kuvaa tai videota tai osoittaa, että katsokaa nyt siinä se gravitaatioaalto on, koska se on kuitenkin vain numerona jonkun tutkijan näytöllä. Ja, ja tota, tämä on varmaan semmoinen asia, jota tietysti siellä kosmologian parissa Kari joutuu aika paljon niin pohdiskelemaan. Tietysti niin alkuräjähdys tai joku siis just laajeneva, laajeneva maailmankaikkeus, niin onhan ne konseptina aivan mielettävän makeita, mutta sitten tavallaan kun niistä viestitään ulospäin, niin, äh, niin mikä se on nii, se, mikä ei liity sellaista konkretiaa, mm.
2: paitsi tietysti sillä lailla, että siis me nähdään alkuräjähdys, kun me katsotaan mikroaltosilmin niin aivan. menneisyyteen, niin me oikeasti nähdään, mutta sitäkään me ei siis nähty. Ja mä väittäisin, että esimerkiksi näissä kuvissa, mihin säkin
0: tässä viittasit, niin niissä on ehkä kuitenkin sit ongelmana se, että kun maalikko niitä katsoo, niin kyllä siinä pitää olla kädestä pitää joku vieressä kertomassa, että mitä sä itse asiassa tässä katsot.
2: Joo, joo kyllä, ja siis se on, se on hyvin vaikea ymmärtää, että mullekin esimerkiksi on tämmöisiä just kuvia, jossa on taivaan pallo, tämmöinen ellipsi niin kuin avattu se, Taivaanpallo samalla lailla kuin karttapallo, avataan maapallon karttapallo, ja sitten siinä näytetään nyt sitä semmoista. Siinä on värikoodattu näitä erilaisia lämpötiloja siihen, ja, ja, ja mäkin on niitä ylpeänä esitellyt. Ja sitä jotenkin niin kuin putoaa sitten maanpinnalle, kun joku sitten tulee kysymään, että no minkä takia se alkurajahdus oli ellipsin muoto minusta en niinku ollenkaan halua niinku tässä naureskella, mm. vaan se vaan osoittaa, että miten vaikeita on niinku hahmottaa asioita, joissa ei ole mitään konkretiaa. se tähti Tiedon siitä kiitollinen, että siinä kuitenkin kaikki ihmiset nyt sokeita paitsi ne näkee niitä tähtiä, että siellä on jotain pisteitä ja sitten voi sanoa, että jos sä suurennat tota pistettä, että meillä on tällainen suurennuslasi, jota kutsutaan kaukoputkeksi, jos sitä suurentaa, niin sitten se näkee, että se ei olekaan piste, vaan se on pallo ja se tuntuu niin ihan järkevät sitten sanoa, että okei, okay, että No jees, näin se varmaan menee sitten, mutta jos mä höpötän jostain alkurejähdyksestä, niin, niin tota, si, siihen ei ole mitään sellaista konkretiaa. Tässäkin on hyvä muistaa, että esimerkiksi 80-luvulla jäänyt mieleen tämmöinen äh, sonderaus, joka on tehty tähtitieteilijöiden keskuudessa, niin kolmasosa heistä ei silloin uskonut alkurejähdykse. ollenkaan. Mm. Ja, ja mä muistan itsekin, kun puhuttiin siitä, että jos ei nyt sitten löydy näissä satelliittihavainnoissa tota, tämmöisiä lämpötilavaihteluita mikroaaltotaustassa, niin sitten tämä koko Big Bang-teoria vaikeuksissa. Ja, ja, ja siellä itse asiassa siihen aikaan oli tämmöinen tietty ristiriita, että vaikutti, vaikutti tuota, siltä, että kosmologiset laskelmat sanoi, että maailmankaikkeuden ikä oli 9 miljardia vuotta, ja sitten tähtitieteilijät sanoivat, että no, mehän nähdään... Ää, tähtiä, jotka on jotkut 11 miljardia vuotta vanha, että joku pieni ristiriita. Ja me, me jotka tultiin sieltä kosmologian puolelta, sitten sanottiin, että kuka näistä tähtitieteilijöitä nyt välittää, että mitä ne nyt oikeasti tietää. Hmm.
0: Mä voisin muuten itse asiassa, Anne kysyä sulta semmoisen kysymyksen liittyen siis Ursan ihmisiin ja heihin, ketä te kohtaatte teidän, teidän tekemissä hommissa, siis tähtinäytöksissä tai kursseilla tai missä ikinä. Jos Ursan ihmisten parissa tehtäisiin semmoinen kysely, että kumpi kiinnostaa enemmän? Se, jonka voi nähdä vai se, joka sytyttää mielikuvituksen, niin mitä sä luulet, mikä olisi vastaus?
1: Me itse asiassa tehtiin tällaista pientä kyselyä Ursan Facebook-tykkääjien kesken tuossa viime syksynä. Kysyttiin tietysti sillä varjolla, että saa lippuja kirjamessuille, niin tota noin, että arvottiin vastanneiden kesken, että mikä on kiinnostavinta tähtitieteessä tai tähtiharrastuksessa. Ja sinne tuli aika tavalla vastauksia, ja oli huikeaa, miten valtavan iso osa näistä ihmisistä antoi vastaukseksi jonkun version siitä, että, että maailmankaikkeus on niin suuri ja niin ihmeellinen ja me ei niinku tiedetä, mitä kaikkea siellä onkaan. Ja sitten siellä joskus hyvin kaukana sit tuli jot pimeä aine ja eksoplaneetat ja jotain tällaista. Et, 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 et niin kuin se on ihan ehdottomasti se, mitä sanoit, mikä herättää mielikuvitukseni mm. niin Kyllä mä uskon, että se on se, mikä, mikä meilläkin vetää sit lopulta. Jussi
0: Nykren, sä oot omalta osaltasi osallistunut tähtitieteen ja kosmologian popularisointiin. Te todella konkreettisesti veitte tähtitiedettä kaduille. Kenen idea oli päällystää
3: pakettiauto-avaruusteleskooppien kuvilla? Kyllä se taisi mun idea olla, muistaakseni joo. Ja tota, siitä on tullut kyllä kiitosta. Eli me Paketto, pakettiauto tosiaan päällystettiin Hublen avaruusteleskooppi kuvilla ja, ja se on kyllä joo, herättänyt huomioon aika paljon tämä pakettiauto ja ihmiset tulee kyllä niin kuin sille ottaa, ottaa kuvia ja sitten tulee silleen, että onks nämä luomisen pylväät? <tos> <et> ihmiset, <tos> ihmiset siis fanittaa näitä niin kuin tiettyjä Hublen kuvia, mikä on tosi hmm. hauskaa. Avaa muuten siitä kuvaa. Siis luomisen pylväät? Luomisen pylväät. No siellähän tiivistyy tähtiä jonkinlaisesta pölystä ja, 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 ja Kari Enquist varmaan jatkaa tästä. No
0: ei siis no voi se se. sen verran kuvaa, nehän on siis värikkäitä kuvia, että siinä on niin ne pylvät, eikö ne semmoista keltasta ja punaista, semmoista tummaa avaruusta joo, no, vasta, no, aivan, jos oikein muista. Luomisen joo, pilarit
1: näyttää sieltä kolmelta sormelta, jotka niin osoittaa e. johonkin. Tuota, no, 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 Mulle on siläksi. tullut
0: mieleen madot, et, madot <lacht> jotka joo, jotenkin ylväästi ylväästi ylvästi tulee jostakin. Mun mielestä tämä ei
3: kolme sormea, vaan yksi keskisormi.
0: Luominen näyttää sentteriä näin. Olitko se, Anne, tähän kommentoimassa jotain? Voin kertoa siitä
1: kuvasta lisää,
0: jos tarvitaan. <laughs> Okei, okay. voidaan ehkä palata siihen myöhemmin vielä, jos on tänään <laughs> aikaa. Mutta tuota, te olette tehneet siis tämmöisen, tämmöisen Yle Areenassa katsottavissa olevan sarjan tähtitieteestä kosmologiasta. Kun on itse asiassa ihan pieni pätkä maistiainen siitä, että mitä te olette tehnyt.
3: Me kysyttiin suomalaisilta, mitä he haluavat tietää maailmankaikkeudesta. Tuhannet suomalaiset lähettivät meille elämää suurempia kysymyksiä. Olemmeko yksin?
1: Miten kaikki päättyy? Mitä on mustan aukon sisällä? Ja mistä me voidaan tietää, että alkurajahdus on edes tapahtunut?
3: Ja nyt mä lähden etsimään vastauksia. Ylepuhe.
0: Ja te keräsitte siis yhteen joukon tähtitieteilijöitä ja fyysikkoja ja astrofyysikoita ja lähditte etsimään vastauksia näihin kysymyksiin. Ja Yle Aranasta löytyy siis Kosmos maailmankaikkeus viidessä minuutissa niminen sarja. Ja hauska muuta, että yksikään näistä videoista ei ole minuuttia vaan <tos> ne on kaikki kuuden, seitsemän minuutin holleilla. Joo, se, se on
3: tosi vaikea tiivistää viiteen minuuttia tällaisia Mutta Sä
0: asioita. mainitsit tuossa noin tuhannet kysymykset tai kysymykset, joita te olette ö, saanut siis kansalaisilta. Niin voiko tämän kysymyslain pohjalta tehdä jotain
3: johtopäätöksiä? Siitä, että minkälaiset asiat ihmisiä kiinnostaa kosmologiassa tähtitieteessä? No se on just niin kuin tämä Anne, Anne äsken sanoi, että, että ihmisiä kiinnostaa tällaiset niin kuin, mm, siis just tämä ihmettely on se, mikä niin kuin, mitä, mistä ihmiset haluaa niin kuin lisää lisää saada irti. Ja, ja, ja jotenkin tuntuu, että, että itse asiassa ne, ne kysymykset, mitkä oli suosituimpia, niin ne on tällaisia vähän niin kuin varmaan teille tällaisia klassikkokysymyksiä. Te, 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 te olette niin kuuluu näin tuhat kertaa. Mitä oli ennen Mitä on maailmankaikkeuden ulkopuolella? Onko olemassa monia maailmankaikkeuksia? Niin kuin, tällaisia, mitkä on itse asiassa tieteellekin käsittääkseni aika niin todella vaikeita, ellei mahdottomia kysymyksiä. No, mutta mitä kun puhutaan näin kompleksista aiheista, siis
0: äh, just maailmankaikkeuden tai pimeästä aineesta tai mustista aukoista, mistä ikinä, niin miten tiivistää asia toimittajaa niin, että se homma saa arvoisensa
3: käsittelyyn? No sehän on se haaste just, ja siinä vaatii, etenkin nämä kosmologi-aiheet vaatii enemmän tausta perehtymistä sen takia, että saa ne painotukset edes suunnilleen oikein, että käsittelee esimerkiksi no, Ota, että oli vaikka pimeä aine oli yksi, yksi aiheista ja sitten sit mä yritin pohtia, että, no, että mitä pimeän aineen tällaisia etsimistapoja nyt olisi hyvä tässä käsitellä. Niitä on kuitenkin kourallinen, niin siinä, on, siinä piti sitten vähän niin seuloa sitä eri lähteistä, että, että mitkä nyt olisi niin olennaisia suunnilleen, että mitkä nyt ainakin pitäisi ottaa viiteen minuuttiin. Mm.
0: Mitä tekemistä muuten ö, soutamisella pimeällä merellä on tekemistä pimeän energian kanssa? No. Tässä sarjassa on siis tämmöinen hyvin vaikuttava kohtaus, missä lähdet ilmeisesti Helsingin edustalle, siis aivan pilkko pimeässä soutuveneellä merelle. Kyllä. Sulla on siellä soutuveneen etuosassa lyhty ja, ja sit sä soudat siellä sinne on dronekuvaa ja, ja se on jotenkin tosi vaikuttava. Mutta energia, mitä se tähän
3: liittyy? Joo siis mä soudin so, so siis täällä ekaa kertaa elämässäni jäissä, mikä oli tosi mielenkiintoista. Mutta me rekonstruoitiin... Ei kuulosta siis... yhtään vaaralliselta. Työturvallisuus. Kiittää. <laughs> me rekonstruoitiin siis tilanne suurinnollisesti. Suunnilleen sadan miljardin vuoden päästä, kun maailmankaikkeuden kiihtyvä laajenneminen on edennyt siihen pisteeseen, että kaikki galaksit on tuolla kaukana kaukana toisistaan ja galaksitkin on jo joutunut kiihtyvällä aineemisen piiriin ja sitten viimeinen tähti siellä sammuu siellä ulapalla, niin tämä oli tämä, <laughs> mihin me pyrittiin tässä.
0: Mä voisin itse asiassa yhden tämmöisen perusjutun kysyä pimeästä aineesta ja pimeästä energiasta. Kari ehkä osaa tähän ainakin vastata. Siis käsityksen mukaan maailmankaikkeuden koostuus menee about niin, että pimeää energiaa vaja 70 prossaa, ja pimeää ainetta vajaa 30 prossaa, ja loput on sitten tätä kaikkea muuta tavallista tavaraa. Mutta eikö tämä vähän siis sama kuin suklaa tuoteselosteessa olisi, olisi niin ainesluettelo ja ravintosisältö sekaisin. Siis sisältää sokeria ja kaakaomassaa ja 549 kilokaloria 100 grammaa kohti.
2: No, ehkä se voi näinkin ajatella, mutta tämä nyt vaan sitten kertoo jotenkin, että ehkä tämä on semmoisen Kopernikanisen ajattelun niin kuin ääripisteet, kun ensin, ensin tuota maapallo siirrettiin pois kaikkeuden keskipisteestä, ja sitten aurinko siirrettiin pois galaksin keskipisteestä, ja galaksikin on nyt yksi vaan tuolla kaikkien joukossa, ja nyt edes se aine, joka on meille rakastaja, ja, niin se, sekin on ihan yhden tekevää oikeastaan tämän niin maailmankaikkeuden suuren dynamiikan kannalta, että se, se siinä, jos haluaa nähdä siinä semmoisia maailmankuvallisia ulottuvuuksia, niin se on Ehkä sitä, että että maailmankaikkeutta nyt ei ole mitenkään erityisesti tehty ihmistä silmällä pitäen.
0: Miten siis esimerkiksi, kun te kysyttiin pimeästä energiasta ja pimeästä aineesta, Jussi, niin tota, miten tavallaan ikään kuin tehdä se valinta, että kun te kuitenkin teitte aika tämmöistä populaaria sarjaa, jossa siis tyypillisesti populaarisoinnin muoto, tekin että tätä on se, että et mahdollisimman vähän tieteellisiä termejä, ei lähde viitteitä ja tämmöinen niinku hauska metafora, jolla yritetään selvittää sitä <tuh> niinku hirveän monimutkasta asiaa. Ja siis Joo. te ootte tehnyt se aivan niinku mielettömän upeasti, siis se on niinku oikeasti varmaan näköinen suomalainen tähtitiedettä tai kosmologia käsittelevä sarja, jota meikäläinen on nähnyt, Mut että siis, Miten ikään kuin tehdään se valinta siitä, että mitä tästä asiasta itse asiassa kerrotaan?
3: Niin, no siis mehän käytettiin tässä vähän tällaista niinku ulkoistettiin tämä päätös kansalle, että mehän tehtiin tällainen kysely netissä, et mitä tar- nää, niinku, nää just, että mitä te haluatte tietää maailmankaikkeudesta. Ja siellä nousi nämä ykköskysymykset oli että mitä tämä on tämä pimeä energia ja vaikka, että mikä on maailmankaikkeuden kohtalo, tällaiset asiat kiinnosti ihmisiä, niin niitä mä lähdin sitten selvittämään. Ja no... Sitten eri populaareista lähteistä, muun muassa Kari Enquistin kirjoista vielä vähän niin kuin tarkistin, että onko nämä niin sellaisia, että nämä on niin ihan jotain marginaaliasioita, mitä tässä käsitellään, vaan että nämä on niin oikeasti sellaisia, mitkä, mitkä kanssa tutkijatkin painii hmm.
0: Mitä muuten siis tällä hetkellä ajatellaan, että pimeä aine on? Te, te, tota, tässä tietysti lähditte aika paljon teidän sarjassa ikään kuin metaforian kautta avaamaan, hmm. mutta Kari Enquist, mi, miten sä puhuisit pimeän aineen
2: olemuksesta tai siitä spekulaatiosta,
0: joka liittyy siihen, että mitä
2: se on? No, siis ensin pitää todeta, että me emme siis tiedä, mitä se on, ja sitten se, mitä se ehkä luultavimmin on, 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 että se koostuu jostakin tämmöisestä raskaiden hiukkasten en vielä tuntemattomien, alkeishiukkasten muodostamasta kylmästä kaasusta, joka on sitten levittäytynyt tuonne pitkin universumia. Että minkälaisia ne hiukkaset täsmällisesti ottaen on, niin sitä me ei tiedetä. Ja, ja, ja tota, tässä ehkä tulee esille sellainen seikka, joka on popularisoinnin kannalta ehkä problemaattinen, ja on, on se, että pitäisi pystyä välittämään niinkö tunnelma siitä, että mikä on, mikä on niinkö varmaa, mikä on hyvin varmaa, mikä on niinkö ehkä melko todennäköistä, ja mikä on sitten spekulaatiota. Ja, ja nämä yleensä tai usein menee sekaisin sitten tämmöisessä tiedeviestinnässä. Että varmaa on esimerkiksi se, että maapallo kiertää likimäärin ellipsin muotosta rataa auringon ympäri. Tämä on niinku varmaa jo. Ei voi edes kuvitella mitään havaintoa, joka niin kuin, tuota, kertoisi jotenkin toisen. Se, että on pimeää ainetta, on olemassa. Se on hyvin todennäköistä, koska meillä on kaiken näköistä indikaatiota siitä ja tietysti sitten on olemassa näiden voisi sanoa tämmöisten normaaliteorioiden lisäksi on olemassa kaikkia villejä spekulaatioita, koska teoreetikot saa rahaa siitä, että he spekuloivat villisti, mutta ne on kaikki hyvin epävarmoja. Ja ja sitten voi sanoa, että jos nyt tähän samaan porukkaan lyödään vielä se pimeä energia, siis meillä on indikaatioita siitä, se on yksinkertainen, yksinkertaisin selitys. Tietyille havainnoille, mutta oikeasti me ei tiedetä, että mistä siinä on kysymys ja ja se ei ole varmaa ollenkaan samalla lailla kuin se, että maapallo kiertää aurinkoa. Ja ja, jos mä sanon vielä nopeasti, että mikä mikä on se ongelma tässä? Se ongelma on se, että helposti välittyy ihmisille sellainen kuva, että tiedehän ei saavuta mitään varmuutta. Vaan kaikki, ja tätä, tämä, tätä tulee paljon vastaan, että sanotaan, että no, no tieteessähän niin kaikki asiat muuttuu, että se mikä nyt on totta, niin sitten sadan vuoden päästä ei enää olekaan totta. Et mitä meidän tarvii välittää näistä, et, et jokaisella on oma totuutensa. Tämä on niin se kalteva taso, jota, jota pitkin liuutaan sitten hyvin helposti, ja jotenkin siinä tiedeviestinnässä pitäisi pystyä niin sanomaan niin selvästi, että tämä on totta, tämä, tämä on... Niin hyvin todennäköistä, ja nämä ovat kiint- kiintoisia spekulaatioita. Mm. Kuinka hyvin tämän tyyppinen
0: kontekstualisointi teidän silmissänne tyypillisesti onnistuu? Ja nyt mä katson esimerkiksi Anne Liljestrom sun suuntaan siitä syystä, että sä, äh, jos esimerkiksi toimittaja alkaa miettiä, että tulee joku tiede-uutinen tai, tai olisi kiva kirjoittaa tätä tähtiteetestä, ja, ja sitten mennään URSAn sivuille, ja sieltä löytyy, että okei, okay, mediaviestintä, ja siellä on sellainen numero, että soita tähän, jos on jotain kysymyksiä, ja siellä vastaat sinä. Mm. Ja, ja sitten kun sulle soittaa toimittajia, kysy jostain asioista, ja sitten sä luet niitä varsinaisia juttuja, niin kuinka hyvin tämä kontekstualisointi, jota Kari tässä just kuvasi, niin tyypillisesti sun mielestä onnistuu? Kuinka hyvin usein toimituksessa ymmärretään se, että mikä tämän asian kuin painoarvo on, ja mihin tämä liittyy?
1: Mä, no tietysti sitten, jos, jos mä olen oikeasti ollut siinä jotenkin niin jeesaamassa, niin se vähän niin kuin kaatuu mulle sitten se, että jos siinä tässä niin kontekstin luomisessa ei ole onnistuttu. Mä itse asiassa toivoisin, että toimittajat ottaisivat muhun yhteyttä vielä vähän enemmän sillä lailla, että, että meillä tulisi vähemmän tämän tyyppisiä otsikoita kuin vaikka, että tavaruudesta löytyy aivan valtava asia, joka on mun lempari. Avaruudesta löytyy valtava asia. Kyllä. Ai mä rakastan, mä otin siitä kuvan mä katson sitä usein, ja se lämmittää ja sille hyytävällä tavalla. Tota, noin niin, Kyllä mä sanoisin, että mä tehdään aika kivasti toimittajien kanssa yhteistyötä, että ei, ei se siinä kohtaa sitten enää niin kuin siinä ei yleensä, että eilen et, 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 mä oon jotenkin niin ymmärtänyt sitä täysin pieleen. Siis näin.
2: yksi ongelma tässä on se, että mä ymmärrän sen niin toimittajien näkökulma on se, että siis toimittajat haluaa tehdä uutisia. Ja että siinä on just, että, että nyt löytyy suurin vanhin kivoin ikinä. Ja, 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 ja ja samoin, nyt sitä elämää on löytynyt. Niin, niin, just. Ja, ja, ja samoin sitten kosmologiassa, joka on sitten vielä hankalammin hahmotettavissa, että halutaan niin kertoa, että no nyt tuli tällainen teoria, että, että nyt, nyt me ollaankin mustan aukon sisällä. Ja sitten se huomenna uusi teorian, stop the press, että maailma onkin hologrammi. Ja, mm. ja mä ymmärrän, että tällaista uutisointia halutaan tehdä. Siihen on niin tiettyä pientä painetta, että kun halutaan, ei ole sitä, että nyt, no, nyt tätä 50 vuotta tutkittu ja nyt 10 vuotta vielä lisää, niin ehkä, ehkä sitten aletaan pikkuhiljaa saada jostain selkeä. Mm. Tämä on se ongelma.
1: Mä sanoisin, että, että mun mielestä nykyään selvästi enemmän, niin, tota noin, niin osittain sitä varten, että toimituksessa ihan törkeä kiire, mulla on hyvin paljon empatiaa ikään kuin, niin kuin tällaisten rivitoimit- yleistoimittajia niin kuin kohtaan sille, että onpa aika ankeata yrittää siellä pärjätä ja pyristellä, mutta tota noin, niin se, että Ei meillä
0: aina niin kurjaa ole.
1: <laughs> että tota noin, niin ihan vaan kiireessä kopsitaan tota noin, että okei kansainvälisestä uutisvirrasta tulee juttu ja pistetään näki eteenpäin tai todetaan, että okei, että toi kilpaileva mediatalo nyt julkaisi tästä asiasta uutisen, meidänkin on, ne saa hirveästi klikkejä, meidän on myös pakko sanoa että tästä mm. jotain ja sit ne usein sitten lähtee silleen niin niin kuin, äh, varsinkin sitten, jos ne on vähän raflaavammista kansainvälisistä lähteistä napattu, koska ja siis, tämä on todella raflaava otsikko ja aihe, että kyllähän meidän tästä pitää että jestas, että tämä että
2: muuten saa lukioita Hawking paljon. ratkaisi viime töikseen universumin arvoituksen <lansi> tällaisia. Mm. Haluatko
0: muuten toimittajana, Jussi, kommentoida tätä? Eh, joo, jos, siis, siis, tää on Haluatko me vastata
3: syytöksiin? <lansi> ne, <lansi> niin, niin, joo. Kyllään mä tunnistan nämä tilanteet ja ja tota, just tämä epävarmuuden kommunikoiminen on todella vaikeaa. Että se yleensä jää sitten jonkun ehkä sanan, mahdollisesti sanan. Niin ja ainakaan otsikko
1: on se ei nousi. Ei Koska se... Otsikossa
2: sanotaan, että näin on, näin ja on. sitten siellä niinku viimeisessä kappaleessa, että <sumisella> ei välttämättä, että Avaruudessa löytyy tosi iso asia. Ehkä. En mä syyttämään. Mä toden, tällaisia elementtejä on olemassa, ja ne voi olla vähän yhteensovittamattomia, toisaalta sen tiedon välityksen tarpeiden ja, ja kaikkien kaupallisten tarpeiden et cetera kanssa ja toisaalta sitten sen kanssa, minkälaisena niin tutkijat kokee sen tavallaan sen oman alueensa ja sen kehittymisen. Et, et siinä on tämmöisiä jännitteitä ja se on niin toimittajan asia ehkä sitten vaan luovia parhaalla mahdollisella tavalla ja mä ymmärrän myös sen, että sen taustottaminen, että et, et tässä on nyt tällainen hieno teoria, että maailma onkin hologrammi, mutta että tämän ensimmäisen tunnin nyt. Käytän tässä selittääksi, että mi- mitä muut ajattelevat ja miten tähän on tullut. Mm. Eihän se tietysti käy.
0: Mm. Mm. Mä silloin pikkasen nyt temaattisesti hypin ja, ja tässä tota, ehkä voi olla taustalla myös se, että, että tota, tekniikka kiinnostaa. Ehkä mä oon sitten enemmän siellä niin insinööri, insinööri mutta mä vielä sen verran palaan pimeäaineeseen ja pimeään energiaan. Kuinka paljon uskaltaa odottaa Esan Euclid-satelliitilta, joka laukaistaan näillä näkymin parin vuoden päästä jonka yhtenä tavoitteena on nimenomaan tutkinneita näitä.
2: No siltä varmaan odotetaan paljon. Siis Euclid tulee kartoittamaan niin kolmiulotteisesti pimeän aineen jakautumisen maailmankaikkeuteen ja samalla kun se katsoo niin kuin kolmiulotteisesti, se katsoo kauas ja kun se katsoo kauas, se katsoo menneisyyteen. Eli se samalla tulee niin kertoneeksi meille, että miten se pimeän aineen jakauma on ajassa muuttunut ja, ja se miten se ajassa muuttuu, Se pimeän aineen kasautuminen, minkälaisia kokkareita se tekee, niin siihen tuota, tai se riippuu myös siitä, että mikä on se pimeän energian luonne, että tällä tavoin välillisesti se tulee kertomaan myös pimeästä energiasta, että se on nyt varmasti yksi tämmöinen hyvin ehkä keskeisin, keskeisin tuota kosmologinen havaintolaite, joka nyt tässä on tulossa. Ja ongelmahan kosmologiassa on just se, että niin, kun nämä havaintolaitteita, niitä tulee yksi vuodessa tai yksi vuodessa, että, että siinä just joutuu odottelemaan toimittaja sitten <tys> pitkän aikaa.
3: <tys> <tys> Mutta me ollaan itse asiassa ratkaistut tämä jo tuolla Ylen studiolla, ja okay. me löyttiin pimeä aine sieltä sellaisesta pienestä akvaariosta, johon me tiputeltiin elintarvikeväriä, ja se näytti meistä niin viehättävältä, että kutsun kutsumme sitä pimeäksi aineeksi. Että tässä, kun sä kysyit tästä, että kun on vaikeaa näyttää asioita, mitä ei voi nähdä. Pimeä aine on todella hyvä esimerkki tästä. Tästä,
2: Tässä se ongelma just on, kun siis pimeä ainehan ei ole pimeä, se ei ole musta. Niin eikö se pimeä läpinäkyvä? Se on läpinäkyvä aine oikeastaan, että sun pitäisi näyttää sitä
3: akvarioa se on todella tylsä, niin.
0: Niin eikö tämä muuten ollut myös semmoinen asia, että te joudutte teidänkin asiantuntijoiden kanssa hieman keskustelemaan tästä nimenomaan tästä musteasiasta.
3: Joo, siis kyllä me tehdään se siinä selväksi, että tämä nyt ei ole pimeätä ainetta, tämä on elvin tarvekäväriin, tai siis mä oletan, että se tulee selväksi siinä. Mutta joo, mä juttelin teoreettisen fyysikon kanssa tästä, kanssa tästä, että Tommi miten hän niin sit kuvittelee sen, että millaista se nyt sit voisi olla, että jotain kaasua vai onko se jotain mömm, mömmyä, että valuuko se, M- miten se valuu. Niin Tommi sanoi, että, että, että mun ei ole syytä ajatella sitä, niin teo- teoreettisen fyysikon ei ole syytä ajatella sitä millään tollaisella tavalla, vaan niin matematiikan kautta. Että se itse asiassa saattaa rajoittaa tätä niin ajattelua, jos sitä alkaa miettimään kaasuna tai nesteenä tai jonain tällaisena, koska se ei ole mitään sellaista, mitä me tunnetaan. Mm. Mutta hyvältä se näytti. Sehän on hyvältä. Mm.
0: Tota, siinä vaiheessa, kun pitää tehdä jotain isoja panostuksia tutkimustyöhön, siis tietysti vaikka näitä mainittuja satelliitteja tai pitää rakentaa hiukkaskiihdyttymiä, jossa selvitellään niin a- aineen ja maailman olemusta. Kaikki tämä tutkimushan on siis sellaista, ja tietysti niin puhumattakaan asiantuntijoiden, asiantuntijoiden palkoista ja näin poispäin, niin sehän vaatii rahaa ja se on kallista touhaa, jonka maksaa viime kädessä veronmaksaja. On siis perusteltua, että tutkija pitää, tai että niin siis on siis perusteltua tutkijan näkökulmasta pitää tieteenala maalikonkin näkökulmasta kiinnostavana ja tässä tietysti tämä popularisointi on aika oiva väline. Mutta että kuinka paljon tämän eteen joutuu tekemään työtä? Siis kyllä mä luulen, että vaikka sitten taas toisaalta jollain on pikkasen enemmän haasteita saada huomiota omalle tutkimukselleen kuin teille, jolla on iskusanoina taustasäteily tai pimeä aine, uli kosminen taustasäteily tai pimeä aine tai alkuräjähdys.
2: No mä luulen, että ne, ne tutkijat, jotka sitten popularisointia harrastaa, ei itse asiassa ajattele sitä niin, niin, silleen niin sillä tavoin, että, että tässä mä nyt popularisoin ja sitä kautta sitten niin mä maksan velkaa tai, tai, tuota, tai saan lisää huomiota ja sitä kautta rahaa. Vaan että se popularisointi on vähän semmoinen niin taiteen laji, että jo, joillakin on siihen lahjoja ja paloa ja, ja sitä ei niin ajattele, ajattele tämmöisen hyödyn kautta, vaan että, että onpa... Sitä ajattelusta vähän samalla tavoin, kuin nämä jotkut kuulijat, että kylläpä on hienoa tämä. Että, että jos, innos, jos itse on tästä innostunut, niin, niin tota, vähän jos joku on innostunut murtamaa hiihdosta tai kasvissyönnistä, niin siitä puhuu sitten jatkuvasti. Ja, mm. ja tämäkin on vähän sama juttu, että siitä niin haluaa sitten kertoa, kun tämä on niin hieno juttu. Ett, että se, kaikki, kaikki se mahdollinen hyöty joka siitä sitten tulee tai ei, niin on, on vähän semmoista spin-offia. Mä pikkasen haastan tätä ja ehkä nyt sillä saatiin lupa myös sitä kautta, että kun tässä toimitusten
0: arjesta puhuttiin ja siitä, että kuinka vaikeita meillä on, niin nyt toimittaja katsoo ikään kuin ulkopuolta, että kuinka vaikeita tutkijalla on. Ja, ja tietysti siis esimerkiksi kysymys ihan siis perustieteen rahoituksesta, niin sehän on niin aina ajankohtainen ja sitten taas tuntuu ulkopuolta tarkastelle, että, että sitä rahaa ei ole koskaan tarpeeksi. Ni, niin väitätkö, Kari, mukaan, että koskaan niitä tiedotteita ei kirjoitettaisi esimerkiksi dollarin kuvat sillä? missä koska kyllähän se pitää tietysti se tieteenala, niin se pitää olla ihmisten huulla, siitä pitää olla niin tietoinen, sen pitää saada julkisuutta, jotta sitten si- sitä rahoitustakin olisi tulevaisuudessa. No, ja, no tietysti, kun sillä, sanotaan vaikka väitöskirjoista,
2: kirjoitetaan tota, tota tiedotteita, niin niitä, niitä kirjoitetaan sillä lailla, että ne Murtai, murtaisi tiensä jotenkin julkisuuteen ja yksittäinen väitös en tiedä onko hänellä niin kauheasti kiinnostusta, mutta hänen ohjaajansa sanoi, että nyt sun pitää tämmöinen tehdä ja, ja sitten hän tekee, ja yleensä se, se ei ole kovin kaksinen, se on, se on fakta. Ja kun, kun päätetään rahoituksesta, niin aika vähän, siis näin kuvittelen, siinä painaa kuitenkin, kuitenkin tämmöinen popularisointi.
1: Siis tämähän on nykyään yliopiston niin sanottu kolmas tehtävä on se, että et ihan niin tämä yhteiskunnallinen vuorovaikuttaminen kuuluu hmm. ikään kuin siihen työn kuvaan ja mun mielestä jopa niin kuin palkkaneuvotteluissa ja seurannassa niin kä- kä- käydään läpi sitä, että et paljonko sitä nyt on niin kuin tullut tehtyä, että et, et sillä lailla, että se on ikään kuin nykyään aika rakennettu siihen systeemiin sillä lailla, että et, et jonkinlaista tällaista olisi niin kuin syytä tehdä, mutta et sanoisin, että et tietysti niin kuin Karikin sanoi, että et, et tarvitaanko tähän tietty niin paloja lahjoja siihen, että voi tehdä popularisointia tietysti sillä lailla, että niin kuin kirjoittaa vaikka artikkeleja tai blogia tai kirjoja. Uh, Mutta sitten se, että mun mielestä se, että et, kun sitä tutkimusta nyt on rahoitettu tällä lailla, niinku tutkijan se mitä, vähin, mitä hän voi tehdä, on vastata puhelimeen, kun toimittaja soittaa ja koittaa tehdä parhaansa siinä kohtaa. En välttämättä lähteä silleen niinku, tarjoamaan juttuideoita toimituksille, mut, että et, niinku, kertoa se, minkä niin kuin osaa siitä omasta alasta, kysytään.
2: F- faktisesti on kuitenkin näin, että se yhteiskunnallinen vuorovaikuttaminen, jota tosiaan niin kuin puhutaan yliopiston kolmantena tukijalkana, niin käytännössä se tarkoittaa öö, Tarkoittaa niin vuorovaikutusta teollisuuden ja vuorovaikutusta poliitikkojen kanssa. Tämä on se numero ykkönen. No, Tämä on, se, se, tää on niin se numero ykkönen, ja sitten siellä jossain sivulla 26 tulee se no, no. tieteen popularisointi. No ehkä nyt ei ihan näin, mutta kuitenkin siis sillä on oma osansa, mutta se ei ole se. Niin tämän yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tärkein elementti, tämä on mun
3: käsitykseni. Mutta tuntuu, että tässä ajassa on, on kuitenkin tapahtunut jotain sellaista, että et, et, tällä hetkellä tutkija on tosi helppo saada kiinni. tutkijat tulee tosi mielellään esimerkiksi Ylen, Ylen juttuihin mukaan, ja tuntuu, että siellä niinku, yliopistolla on tapahtunut jonkinlainen tällainen se, ilmapiirimuutos. Se voi
2: olla näin, joo. Mä saatan olla samaa mieltä, mutta mä ajattelen, että se ei ole, se ei ole niin oikeastaan kysymys pelkästään, että
3: yliopistolla
2: olisi tapahtunut jotain, vaan että yhteiskunnassa on laajemmin tapahtunut jotain, että yhtäkkiä siis ajataan, mikä oli kuva tutkijoista silloin, kun minä olin nuori. Ne niin, niin oli hän oli hullu, siis tutkija oli hullu. hullu. tiedemies, joka pyrki niinku tuhoamaan maailman. Se oli se. Mutta sitten niinku ihan Sit tutkija on edelleenkin vähän hullu. Ajatellaan, ajatellaan nyt jotain näitä tämmöisiä... The Big Bang Theory, tämä sarja, joka on valtavan suosittu. Tuo ja hullu vähän niin kuin on hullu. Niin, juu, nimenomaan, että se hulluus on niin muuttunut, tai joku Hawking, hän oli niin suuri ikoni, mutta hänkin oli outo. Mutta tavallaan tässä on ollut ehkä vähän sitä, että yhteiskunta on niin laajalti, ja, ja ehkä se näkyy myös tämän, tämän tota, tiedeviestinnän tota, määrän kasvussa. Et jotenkin et nähdä, että on olemassa tällainen tärkeä elementti jota maailmassa, jota kutsutaan tutkimukseksi ja tieteeksi. Ja, ja ne tutkijat niinkö, henkilöinä, nekin on myös, että siinä on jotain kiehtovaa. On, niitä ei ymmärrä, mutta on, on jotain jännittävää. Ja, ja varmaan se voi myös sitten olla, että ehkä tietysti sellainen, että tutkijatkin, kun tulee semmoinen kokemus, että kun yliopistossa astuu ulos, että ei enää vaan osoiteta sormellaan ja sanotaan, että katsokaa hullua matkalla mm. kotiin, että, että siinä on jotain tämmöistä arvostusta. Ne ehkä sekin sitten heijastaa sitä, että pyritään vielä enemmän.
0: Tällä hetkellä tietysti tohtisin ehkä väittää sellaisen asian, että tähti ja kosmologialla menee aika hyvin, jos puhutaan siitä, että, että tota ne saavat ihmisten huomiota ja ihmisten mielenkiintoa. Mutta me tiedetään, että me eletään sellaisessa ajassa, missä se ihmisen huomio on yksi merkittävimmistä resursseista ja sitä pyritään saamaan ihan joka paikassa. Se on hassu muuten, kun puhuu siis melkein minkä tahansa alan ihmisen tänä, kanssa tänä päivänä, niin tuntuu, että et, et kaikkien kilpailu kaikkia vastaan on tietyllä tavalla tosi, varsinkin jos jollakin tavalla yleisö on, on siinä niin kuin mukana. Siis kaikki kamppailee Netflixiä vastaan, siis oli kyse sitten teatterista tai tiedeviestiästä tai mistä ikinä ja Netflix kamppailee Spotifyta vastaan. Ja, tai niin kuin sanotaan näin, että se ihmisten vapaa-aika ja ihmisten huomio on se, josta taistellaan. Voisitteko te kuvitella sellaista, sellaista maailmaa ja tulevaisuutta, jossa tähtitiede ja kosmologia eivät olisi samalla tavalla kiinnostavia kuin tällä hetkellä, vaan ihmisten mielenkiinto vain yksinkertaisesti kiinnittyisi muihin asioihin?
2: En voi kuvitella sellaista. Enkä usko siihen siis jos tarkastellaan näitä kylmiä faktoja. Siis kosmologia ja tähtitiede on kiinnostanut ihmisiä neljä vuotta. Mutta eihän siihen ne... voi vedota, että koska aina aikaisemminkin. Se, et, mut, mut, silloin sun täytyy kysyä, no miksi? Miksi on näin? Mm. Ja, ja mä uskon, että se johtuu siitä, että ihmisillä on suuri tarve, sisäinen tarve. Se, ei tähtitiede ja kosmologia olisi syntynyt, ellei ihmisillä olisi ikään kuin jotain sisäänneulottua halua niihin asioihin. Ja ajatelkaa nyt vaikka... Sanotaan vaikka elokuvia. Mitkä elokuvat ovat niitä kaikkein suosituimpia, kaikkein katsotuimpia? Se on erilaista science fictionia. Miksi? On, Ajattelen, että tätä, ensi viikolla... Tämä loppuu, kun leikata Ensi viikolla katsotaan vaan romanialaisia taideelokuvia. <tuh-> Ei, en usko, vaan tämä on heijastumaa ihmisen jostain semmoista sisäisistä tarpeesta. Ja se on niinku osa meidän ihmisyyttä, enkä usko, että se voi mennä... Kadotat noin vaan. Mm. Mitä muuta sanoisit?
1: kyllä, joo. Aika pitkälle sanoa, että täytyisi niin kehitellä jotenkin todella monimutkainen tämmöinen niinku yhteiskunta, missä jotenkin tutkijat olisi vajennettu ja, ja tota noi, niin kansalle tuutataan vaan jotain niin makeata purkkaa silleen, että ne ei niinku muista ajatella tällaiset. En viittaa. Kyllähän sellaiseen niinku maailman voi ajatella, mutta en mä tiedä, miten realistinen se sitten olisi. Ja siis
3: kosmologia ja avaruustiedehän on siis helpoimmasta päästä. Et sehän on niinku yleisön silittelyä. Et se on yleisön myötäkarvaa silittelyä. Se on kuitenkin ne on ne blockbusterit, niin. Kun et, et, et Ehkä sun pitäisi lähinnä kysyä, että voiko kuvitella maailman, missä vaikka, en mä tiedä, tai joku, niin kuin, joku vähän, vähän tylsempi ehkä, ehkä asia olisi, olisi. Mulla on tässä mielessä, vaan
0: siis mä katoin tässä joku aika sitten uudestaan taas se on aina vaan jotenkin ajankohtaisempi elokuva. Mike Judge on ohjannut ja käsikirjoittanut vuonna 2006 tämmöisen tieteiselokuvan Idiocracy, jossa lyhyesti se idea on semmoinen, että kaksi tyyppiä pistetään tämmöisiin aikakapseleihin, menee hommat vähän myttyyn ja ne herää jossain kaukaisessa tulevaisuudessa ja maailma täysin. Uusi ja, vieras. ja se, mitä maailmassa on tapahtunut, no siis älykkysosamäärä on pudonnut ihan hillittömästi. Kaikki on semmoisia niin kuolaavia typeryksiä, joita ei kiinnosta mikään muu suurin piirtein kuin paritteluja ja makeat asiat syötäväksi. Koneet hoitaa terveydenhyöloa ja joten se ei oo enää niin ihmisten, ihmisten harteilla. Televisiosta tulee pelkkää roskaviihdettä ja Yhdysvaltain presidenttinä on tosi televisiosta tuttu vapaa-painia. Äh, Idiokrasi nimi siis kertoo aika paljon tästä elokuvan sisällöstä, mutta että ikään kuin tämmöisten visioiden kautta on sitä alkanut pohtia sitä, että, että voisiko ikään kuin ajatella myös toisinkin.
2: Mä kuitenkin luulen, että ne virtaukset, jotka työntää sitä ihmisen mielenkiintoa avaruutta kohti, ne on niin voimakkaita. Ajatellaan nyt vaikka, ajatelkaa vaikka Kiinaa, joka on niin noussut nopeasti köyhyydestä ja, ja tota, kysyä, että no nyt, mihin ne nyt panostaa? Mihin, mihin panostetaan laajasti? Ne panostaa siihen, että ne pääsisi kuuhun. Se, se, siihen liittyy niin jotain semmoista syvällistä, semmoista prestiisiä, niin kuin ymmärtää maailmankaikkeutta, lähettää valtio, joka lähettää avaruusluotaimia tutkimaan maailmankaikkeutta. Siinä on jotain semmoista kummallista, niin kuin valuuttaa, joka siihen liittyy. Et, et sellainen valtio... Zimbabwe ei sitä tee, mutta Yhdysvallat tekee. Ja me sitten ajatellaan, että Yhdysvallat on jotenkin parempi. Kiina tekee sen takia, että hekin haluaa olla tämmöisen. Et kyllä se, se heijastaa myös perusarvoja. Tietysti, jos älykkyysosamäärä laskee nollan tasolle, niin sitten voi tietysti tapahtua jotain tämmöistä. Mutta on hyvin vaikea nähdä tässä nyt muutosta hyvin nopeasti.
1: Hmm. Niin, koska siis niin kuin tästä on vähän niin kuin rivien välistä koko ajan vuotannut se, että avaruus mm. ja kosmologia on sellaisia asioita, ne, niin kuin, ne herättää tunteita, ne herättää tosi vahvoja tunteita, ne mielettömän niin upeat kuvat jostain tähtisumusta, ne herättää tunteita. Ajatus siitä, että me on joku alkuräjähdys, että kaikki on tullut jostain ehkä tyhjästä ja ja kaikki tulee myös päättymään joskus aivan käsittämättömien aikaskaalojen jälkeen Ja, ja se herättää tunteita niin kuin tahansa Myöskin varmaan niin kuin äärimmäisen tiukoissa byrokraateissa, jotka miettien, mihin me laitetaan rahaa ja mitä me halutaan meidän valtioille. Mä väitän, että ne tunteet siellä. Totta kai siinä on myöskin se, että mikä on meidän niin kuin profiilimme tässä maailmassa niin kuin valtiona, valtioiden joukossa, mutta että se, että se... Mä uskon, että ne fiilikset siellä kuitenkin, koska me ollaan niin kuitenkin tällaisia niin, ihmisiä, se, niin että,
2: se, tämä, tässä on ehkä vähän sellaisia uskonnollissävyisiä tun, tuntemuksia. Ja tiedehän on, niin kuin, ehkä, ja ehkä just sitten tämmöiset... Tota, tähtitieteen, kosmologian kaltaiset tieteet ottaneet vähän sitä sarkaa, joka on ennen sitä maailman selittäjän sarkaa, joka, joka ennen kuuluu uskonnolle ja sehän niin sitten näkyy siinäkin, että sitten populaarikentällä ne, ne, jotka selittää maailmaa, ne on niin laveasti, ne on usein just tämmöisiä tähtitieteilijöitä ja, ja, ja tota, kosmologia. Pikemmin kuin sanotaan nyt vaikka kansantaloustieteilijöitä tai muurahaistutkijoita,
0: Antakaa vielä esimerkkejä jostain teidän mielestä onnistuneesta tähtitieteen tai kosmologian popularisoinnista. Voi olla joku yksittäinen sarja tai joku elokuva tai ehkä jopa yksittäinen artikkelikin.
3: Tällä hetkellä on tosi hyviä, tosi YouTube-kanavia, kanavia, kuten esimerkiksi mikä se oli? Oliko se Crash Course, sellainen sarja, sarja tähtitieteestä, mikä on todella ansiokas nimenomaan tästä tiivistämisen taidosta, kymmenen minuuttiin on saatu todella paljon dataa. Käsittääkseni ihan ihan taas tarkistettua.
2: Mä en ehkä seuraa näitä sitten. Mä oon ihan pudonnut kärryltä. Se tii- tii- on pelkkä jututiedettä. Joku ihan uusi juttu. Mutta tota et, et kyllä hän niitä paljon tietysti on. Siis mun mielestä jos nyt ottaa Suomesta esimerkki niin siis tämä tähdet ja avaruuslehtihan on ihan ihan fantastiikka. <laughs> Ursanpolan <laughs> <Uusan puolella jäsenlehtiä. laughs> <laughs> 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 se on ihan siis kerta upea, upeaa, että Mm.
0: Siellä on muuten esimerkiksi just tästä että pimeän aineen olemuksesta ihan loistava artikkeli. Loissa numero, Näistä, Kyllä, Näistä tota, erilaisista spekulaatiosta siitä, että niin, mi, onko mitä Onko pimeä on?
1: aine supranestettä?
0: Mm. Niin, aivan. Se
1: onkin, joo. joo ja siellä on
0: hirveän populaarista selitetty, että mitä tämä käytännössä tarkoittaisi. Mutta tota, tuleeko sinulle Anne, Anne Lilleström mieleen jotain esimerkkejä?
1: Äh, no tota, no niin tietysti on tämä Jussin tekemä kosmos joka siis ah, oli vaan no, en ihan... Nyt
0: siis... toista <laughs> mä, mä, ei, en, just... mä en
1: harrasta sitä yleensä ja, ja mä olin, niin kuin sanotaan, kun mä näin sen, vaikka mä olin ihan ministin mukana niin kuin sitä käsikirjoittamisvaiheessa, niin mä olin yllättynyt siitä, miten järkyttävän hyvä se oli. Siis sillä tavalla, että se... Äm, se ei kumartele, se ei niinku arastele mitään, se on hyvin tämmöinen reipas ja eteenpäin menevä niinku pokkuroimaton ja, tota noin. Ja, ja siinä oli hyviä oivalluksia. Mä erityisesti tykkäsin siitä, että, että teollisuusrakennuksen seinään liisteröitiin galaksi ja sitten kävi ilmi, että vaikka se oli aivan järkyttävän kokoinen galaksi, niin siinä ei niinku saatu niin pientä pistettä aikaiseksi, että se olisi ollut meidän aurinkomme ja, ja se oli jotenkin mun mielestä niinku hyvin, hyvin tämmöinen tuntuva. Mä niinku jos, jos nyt jotain katsotte, niin katsokaa Jussin kosmos.
0: <tos> Se on hieno. Se löytyy sieltä Yle Areenasta. Liiku, niin kuin löytyy myös taltiointi tästä teidän kosmisesta illasta, jonka te järjestitte. Siinähän siis oli myös ajatuksena jalkauttaa näitä yleisökysymyksiä. Ja, ja saada ihmisiä vastaamaan niihin ihan livenä, IRL. Helsingissä järjestettiin ja siellä oli vastaamassa näihin ihmisten kysymyksiin. Eikö se ollut Esko Valtao ja Anne Lähtemäki, Hannu Kurki Suonio ja Sissi Enestam? Kyllä. Siellä tota, yleisö esitti myös paikan päällä kysymyksiä ja voitaisiin itse kuunnella yksi tämmöinen yleisökysymys, joka oli mun mielestä tosi hauska ja se mun hienolla tavalla resonoi myös tämän meidänkin keskustelun kautta, jos tässäkin jollakin tavalla asiasanana on ollut tämä niin kuin ympärillä olevan maailman ymmärtäminen. Kuunnellaan Tämä pieni pätkä tuosta kosmisesta illasta.
2: Laura esittää seuraavan kysymyksen. Mä en tiedä, onko tämä nyt oikea kysymys avaruustieteilijöille, mutta mitä mieltä te olette niin ihmisestä lajina? Että onko meillä minkäännäköisiä mahdollisuuksia ikinä ymmärtää yhtään mistä, yhtään mitään? Että et ku- ollaan tämmöinen vaatteisiin pukeutuva apinala, jolla on krooninen tarve kysyä miksi? Että onko meillä kapasiteettia saada tähän jotain tulkkoa? Ja turhauttaako koskaan? Tuleeko semmoinen aloittaa ihan yhtä kanssa?
3: No ei. Kyllähän me ollaan hirveästi saatu selville ja ymmärretään hyvin paljon. Varmasti jatkuvasti on mysteeriä jäljellä, että kun vanhat selviä niin tulee uusia.
0: Muut turhauttaa välillä, ehdottomasti kyllä. Mä ihmettelen aina, kun ihmiset sanovat, että voiko siellä 50-luvulla tai 1920-luvulla tai jotain. Mä että vitsi, kun voisi elää vuoden päästä tai jotain, että niin pääsisi näkemään, että millaista silloin. On se mun mielestä tosi turhauttavaa. Se on jotenkin luontaista ihmiselle se miksin, miksin kysyminen. Ja, ja siitähän se lähtee, se, että halutaan tietää ja selvättää asioita ja niin kauan kuin se uteliaisuus ja tiedonhalu on. Ja ne kysymykset siellä, niin niin kauan mennään eteenpäin. Mä vastaisin lyhyesti, että jos katsotaan tätä maailmankaikkeuden mittakaavaa melkein 14 000 miljoonaa vuotta ja homo sapiens parisata tuhatta vuotta täällä sitten meidän ensimmäiset meidän lajimme kuuluvat esivanhemmat, niin musta olisi aika hämmästyttävä, jos me siinä ajassa olisi opittu edes kysymään niitä oikeita kysymyksiä puhumattakaan, että me oltaisi vielä lähelläkään sitä, että me todella ymmärretään niitä vastauksia, vaikka joku tulisikin ja kertoisi niitä. No mulle kyllä tulee se päivä sähköpostisia selityksiä, mistä tässä kaikessa oikeastaan kysymys, mutta mun aivot ei riitä ymmärtämään niitä luultavasti. Aivan. Yle puhe. Ja tuo kosminen iltakin, se löytyy Yle Areenasta. Miksi kannattaa käydä katsomassa? Se on kuitenkin niin paljon pidempi kuin nuo teidän Ö, tai saa, 5, 6,
3: 7 minuuttiset. Tai viis, seitsemän minuuttiset. Siellä saa jonkinlaisia vastauksia aika moniin ihmisiin kiinnostuneihin. Neisiin kysymyksiin. Ja ilmeisesti Ursan kanssa ollaan tässä järkkäämässä seuraavaa vastaavaa tilaisuutta tuossa ehkä syksyllä, että että, että saattaa olla
0: tiedossa lisää tällaista. Okei, no pitää tulla ehkä yleisön kysymään, miksi, miksi, miksi? Mm. Tässä ohjelmassa <köh> studiossa ovat olleet siis Helsingin yliopiston kosmologi Kari Enqvist, tiedottaja Anne Liljeström sekä Kosmos Maailmankaikkeus viidissä minuutissa sarjan toimittaja Jussi Nykren täältä Ylen suunnalta. Hei, tässä vaiheessa kiitän teitä kaikkia ihan älyttömästi tästä keskustelusta. Tämä on ollut kiehtovaa. Mahtavaa, että pääsette kaikki paikalle. Kiitos. kiitos. Kiitoksia. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Ja kiitokset myös meikäläisen puolesta. Jos on jotain kysyttävää, kommentoitavaa, erimielisyyksiä haluatte haluat lähettää allekirjoittaneille ohjelmaideoita, niin juuso.pekkinätyle.fi on sähköpostiosoite.